0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan, wir begegnen uns heute wieder leibhaftig, nicht nur via Zoom, <lacht> sondern Richtig. wir haben ja noch großes vor. Wir sitzen vorm Salon am ja. gemeinsamen Tisch. Genau, momentan noch du im T-Shirt und in kurzer Hose, aber uh. wir wollen gucken, ob der Anzug passt, das werden wir heute mal rausfinden dann nach dem Salon und wir lesen wieder Texte, beziehungsweise wir sprechen über Texte, die wir gelesen haben und sind damit vielleicht eine aussterbende Art. Denn ich bringe jetzt mal hier einen Clip aus dem Ones and Twos Podcast. Adam Tos bringt mal ein paar Zahlen ins Spiel.
0: So in the early 1990s, 33% of 10th graders in the US said they read a newspaper almost every day. That's one and three. Uh, by 2016, the number was only 2%. In the late 1970s, 60% of 12th graders in the US said they read a book or a magazine almost every day. By 2016, only 16% did. And this is despite the fact that we could, you know, you could be talking about digital content. It's just not happening. People are in the world of, of TikTok, or used to be once upon a time, they're in the world of Facebook or Twitter. Um, and they are not engaging in long-form reading, even in the sense of um reading um articles in newspapers or magazines. So that's a really Dramatic shift. Ja, wir haben es ja bei uns im Salon stehen. Wir lesen noch, solange geschrieben wird. Mhm. Und wir dann, lesen noch, solange gelesen wird. Genau, irgendwas muss dann noch geschrieben und gelesen werden. Und so, wenn weniger gelesen wird, wird natürlich auch weniger geschrieben. Die Buchmesse steht ja an und man kann jetzt schon die Texte erahnen, die dann immer den Sing-Sang bilden, dass nämlich äh, es dem Buch nicht besonders gut geht, nicht nur, weil Leute wenig lesen, sondern auch, weil es Papier knapp ist. Mhm. In der Hinsicht, äh, klar, man weist dann immer wieder darauf hin, dass so gelesen wird, aber so richtig Auswege und Lösungen bieten sich dann auch nicht, weil man auch das Problem nicht so richtig versteht. Wir leben, also ich würde ja sagen, auch nach Redaktionsschluss kam ja 2016, dann kam Brexit, dann kam Trump und ich würde sagen, ja, wir, das ist halt die Welt, in der nicht gelesen wird. Ja. In der alle nur noch im Moment, ja, sozusagen so, so eine Abbas-Show
1: und Scholz sollte dann aber auch antworten, haben wir ja besprochen. Und Viele Affekte, sehr viele Reizreaktionen. Also TikTok funktioniert genauso, wie unsere Zeit funktioniert. Also mhm. eigentlich hat das, äh, man, man kann immer fragen, was bringt was hervor, aber in gewisser Weise ist, äh, nicht, ist es nicht nur so, dass TikTok äh, neue Subjekte hervorbringt und neue Formen des Reagierens, sondern in gewisser Weise antwortete TikTok auch schon auf etwas, was vorfindlich war in der Gesellschaft und hat es nur noch dann perfektioniert.
0: Ja. Ich würde ja bei dieser Frage nach generativen Mechanismen und ihrer Macht immer mehr den Fokus auf die Medien legen als in der allgemeinen Diskussion, mhm. also in deren Sicht, es ist, und ja, wir kennen die Dissertation von Ofranski, oder wie heißt, über die Diagnosegesellschaft, man soll zurückhaltend sein mit Diagnosen, aber wir haben es mit einer TikTok-Gesellschaft, Vergesellschaftung zu tun. Die TikTok-Vergesellschaftung, so vielleicht, um das, den Prozesscharakter nochmal darzustellen. Und naja, es ist traurig. Adam Toos haben wir immer in diesen Momenten, wo es irgendwie so traurig ist. Zu wenig Geld, zu wenig Lesezeit.
1: Silvio Berlusconi ist jetzt auch bei TikTok <lacht> und das ist natürlich passend, äh, ja. dass der Medienmogul jetzt auch da mitmischt. Stimmt. Du, du sprichst aber eigentlich was ganz Interessantes an, denn es kam doch in den letzten, nach den letzten Folgen immer mal wieder Nachrichten, die mich zum Beispiel auch dann über Insta oder so erreicht haben, dazu, wie man dann damit zurechtkommt, dass wir so viel über Schlimmes reden. Ja. Und wir werden ja gleich über ein Buch reden, das sagt, ja, die ganze Welt wird regiert von Autokraten und es gibt noch so ein paar Länder, wo das nicht so ist, zum Beispiel Na. Frankreich und Deutschland. <lacht> und äh, das, äh, also da geht man ja nicht durch dieses Buch, durch die Seiten durch und sagt, Mensch, das ist aber heiter zu lesen. Und das ist eine Frage, die ich äh, natürlich immer nur individuell beantworten kann und zugleich habe ich ja schon mal gesagt, wir machen hier keine Lebenshilfe, dass man jetzt sagen kann, so muss man es angehen. Mhm. Ich glaube schon, dass man trennen muss zwischen dem, was passiert in der Welt und dem, was privat einen umgibt das kann man nicht voneinander abschneiden, denn das eine bedingt auch irgendwie das andere, aber ich glaube auch schon, dass es da gilt sich eine gewisse Souveränität in den eigenen Räumen zu verschaffen, ja. also da glaube ich ist es schon und für mich ist es ja, um die dann doch mal individuell zu beantworten, ganz klar die Beschäftigung mit, ich sag's so groß, der Kunst, die mir dann doch sehr hilft, also die mich unglaublich Erfreut, die auch zeigt, was eigentlich möglich ist, wozu Menschen noch imstande sind, nämlich nicht nur zu irgendwelchen TikTok-Challenges, sondern ich höre mit Vergnügen. Das neue Album von Kit Armstrong, also ist schon ein Jahr alt, wo er 500 Jahre alte ähm, mhm. Klaviermusik, äh, also die eigentlich nicht für das Klavier äh, komponiert war, äh, spielt. Ich sehe mir Videos von ihm bei YouTube an und denke, ja, so ein äh, Wunderkind fing mit sieben Jahren an. Äh, als er spielte schon Klavier, fing mit sieben Jahren dann auch äh, das Studium der Komposition an, äh, studierte nebenher noch Mathematik und alles mögliche und wie der über Musik redet und äh, dieses verknüpft mit mathematischem, physikalischem Wissen. Sowas ist auch etwas, was äh, einem zeigen kann, äh, der Mensch ist äh, zu doch mehr fähig als zu dem, was äh, Donald ja. Trump aus dem Menschen gemacht hat. Vor allem, es gibt immer alles doppelt,
0: eine Welt draußen und eine Welt drinnen. Und dann kann man, da man über die Welt drinnen sehr viel mitentscheiden kann, über die Welt draußen irgendwie nicht, kann man sich äh, es ein bisschen zurechtbiegen. Und wir lesen heute auch interessante Texte, zum Beispiel war Douglas Rushkoff eingeladen von Millionären und Milliardären, um über das Ende der Welt zu sprechen, die sich nämlich, und er hat sehr ausführlich im Guardian darüber geschrieben, auf The Event vorbereiten und an ihrem Mindset arbeiten um, tja, und dann ist die Frage, mit Prepper-Attitüden da durchzukommen oder doch einen Bunker brauchen, wie teuer soll der Bunker sein? Reichen 40.000 Euro für ein Schlafzimmer oder braucht man so ein 8-Millionen-Menschen-Ding unter der Erde? Auf der anderen Seite lesen wir im Economist, wie oder das Ellen Blanden nochmal Johann Peter Eckermanns Gespräche mit Goethe auf Englisch übersetzt hat mhm. und man nun der Meinung ist, ja, zum einen der Eckermann schrieb auf Deutsch hat also er ein weil er auch keinen Audiorekorder hatte um Goethe aufzunehmen er ein nachträgliches ähm, impressionistisches Gemälde angefertigt als eine Fotografie in diesen 700 Seiten in denen wir Goethe kennenlernen und jetzt liegt das eben auch für die englischsprachige Welt nochmal so vor dass die Urteile lauten ja das wird jetzt so dem deutschen der deutschen Ausgabe gerecht Ach ja. Man kann es jetzt endlich mal auch weltweit ja. lesen und so. Ja. Und das passt irgendwie ganz gut zusammen, weil auf der einen Seite diese Milliardäre, die dann irgendwie feststellen, es gibt keinen Exit. Die mhm. Erde ist leider die Erde und Neuseeland ist auch nicht so weit. Ja. Und auf der anderen Seite sitzen die Leute in ihren Schreibstuben und befassen sich nochmal mit 150 Jahre alten Dialogen und versuchen sie so schön wie es geht aus dem Material zu schnitzen, das eben vorliegt, wohlwissend Original liegt es eh nicht vor, also können wir hier auch noch ein bisschen den Tusch dazugeben. So, und jetzt muss man sich entscheiden, auf welche Seite schlägt man sich. Ist man zufrieden damit, den Goethe nochmal gut zu lesen? Oder ähm, spart man jetzt schon drauf und macht den äh, frugalen Lebensstil, um dann irgendwann in zehn Jahren, wenn The Event kommt, mit dem Mindset soweit zu sein, dass man bereit ist, auf 30 Quadratmeter unterirdisch zu leben?
1: Und was ist das dann für ein Leben? Das genau.
0: Also die Welt da draußen, die Welt da drin. Irgendwo kann man sich schon einrichten. Man muss jetzt Banden bilden. Und ich habe es auch hier in meinem Blick. Schirmachers Minimum ist ja auch so ein Buch, das vor über 20 Jahren diese Fragen schon mal stellte. Ja. Welches kleine soziale Gefüge brauche ich, um in diesem großen Wirrwarr klarzukommen? Und das stellt halt äh, einige Fragen. Die kann man ja für sich dann einfach beantworten. Und ich würde sagen, ein Podcast ist so ein persönliches Medium, dass man sich über die Welt verständigt, aber gleichzeitig innen, in dieser Innenwelt, in dieser sozialen, hier kann ich noch was tun, nämlich selber entscheiden, erstens will ich den Podcast hören, zweitens, wann will ich ihn hören, wie will ich ihn hören, man kann uns kennenlernen und so weiter. Also wir sind sozusagen gar nicht so weit die außer Außerwelt, sondern wir sind ganz schön viel Innenwelt. Also da steckt doch äh, auf vielen Ebenen so ein bisschen Trost drin, den kann man dann auch annehmen, finde ich, statt irgendwie auf Twitter äh, traurig zu sein über den Zustand
1: der Welten. Ja, Trost ist ein gutes Wort. Ich habe wirklich ein Gedicht äh, noch mitgebracht, nicht von mir, keine Sorge, sondern von John Henry mhm. McKay. Mhm. Äh, der hat es geschrieben, vertont hat es Richard Strauss und ich empfehle äh, jedem das äh, sich anzuhören. Morgen von Richard Strauss, gesungen am besten von Joyce DiDonato, aber es gibt äh, unglaublich äh, tolle Interpretationen Interpretation bei YouTube zu finden. Und äh, dieses äh, Gedicht äh, geht so und morgen wird die Sonne wieder scheinen, Und auf dem Wege, den ich gehen werde, Wird uns, die Glücklichen, sie wieder einen, Inmitten dieser sonnenatmenden Erde. Und zu dem Strand, dem weiten Wogenblauen, Werden wir still und langsam niedersteigen, Stumm werden wir uns in die Augen schauen, Und auf uns sinkt des Glückes Stummes Schweigen. <lacht> Dringend anhören. Und jetzt kommen wir zu den hässlichen Dingen des Lebens, denn ich habe einen Ausschnitt aus einer aktuellen Trump-Rede mitgebracht, der jetzt schon mal den Salon anteasert, mhm. denn wir hören folgendes von Trump.
2: Foreign Leaders, and let me tell you, uh, unlike our Leader, uh, they're at the top of their game. These are like central casting. There's nobody that could play. The role in Hollywood, all of Hollywood, nobody can play the role of President Xi of China. Nobody could play the role. He's a fierce person. Putin, fierce, is smart. You know, a lot of times I'll say somebody's smart and the fake news will go, he called President Xi smart. He rules with an iron fist, 1.5 billion people. Yeah, I'd say he's smart. Wouldn't you say he's smart? So... I'm with President Xi, and I got along with him very well. I mean, once COVID came, it was just so, but we made a great trade deal with him, helped our farmers, helped our manufacturers, but I'm with him. And I really had a great relationship with him. And then I asked him a question. I said, uh, President, he's president for life, by the way. So I call him King. I say, King. He said, but I am not King. I said, you are to me. You're president for life. It's the same thing. Oh Gott, das ist ja äh,
0: wie bestellt.
1: Wie bestellt, die eiserne ja. Faust, die nochmal gelobt wird, die ah, 8,5 Milliarden Menschen regiert und das wird ja von Gideon Rachman auch beschrieben, diese Connection zwischen diesen Autokraten, obwohl sie ja eigentlich auch sich zum Beispiel als Systemfeinde verstehen ja. könnten, denn äh, zugleich haben wir ja diese ganzen China-China-Aussagen mhm. von Trump im Ohr, wo er ja ganz klar China als den Systemrivalen ja. uns äh, konturiert, um aber zugleich zu sagen, aber wie da regiert wird, das finde ich schon irgendwie smart. Ja, das greift ja der Rachman gut auf, diese Schizophrenie
0: gerade von Trump, auf der einen Seite diese Bewunderung für, für diese Person, weil sie ihm ja. so in den Arsch treten können. Und er weiß, zu diesem Club gehöre ich nicht, haben wir ja eben gehört, diese äh, Regierungszeit auf Lebenszeit, die ja dann Ende 2022 irgendwie auch hier nochmal angekündigt wird im Buch. Oh Mann, Trump.
1: The Age of the Strong Man heißt ja. das Buch. Und wir haben jetzt eine... Oder wir nicht, aber die Briten haben eine neue mhm. Premierministerin. Nun, Liz Truss, was ist äh, zu ihr zu sagen? Vielleicht hören wir mal in einen Clip hinein. Es wird im Salon ja auch um Identitätspolitik gehen. Ich äh, verspreche da schon mal jetzt ganz großes. Also es ist ein, ein enorm großer Wurf, der Omri Böhm da geglückt ist. Und wir können da bestimmt dran anknüpfen, wenn wir jetzt äh, Liz Truss bei einer Rede hören, wie sie. England wieder fit machen will.
3: And we are selling tea to China. Mm -hmm. Yorkshire tea. When it comes to British food and drink, we have never had it so good. but as well as exporting our fantastic food abroad. I want to see us eating more British food here in Britain. At the moment, we import two thirds of all of our apples. We import nine tenths of all of our pears. We import two thirds of our cheese. That is a disgrace. From the apples that dropped on Isaac Newton's head to the orchards of nursery rhymes, this fruit has always been part of Britain. It's been part of our country.
1: Fehlt nur noch das Wort, ist Teil unserer Identität, ja, also ja. jetzt wird Apfelidentitätspolitik hier betrieben und man muss darauf hinweisen, das ist jetzt die Premier Premierministerin ja. von Großbritannien, die jetzt hier eine Rede hält mhm. und darüber redet, was man mal importieren könnte oder nicht mehr exportieren sollte mhm. und auch in der Art, wie sie das vorträgt, vielleicht bekommen wir hier ja eine noch merkwürdigere Version von Boris Johnson oder so. Also ich, ja. weil da irgendjemand sich freut, dass Boris Johnson weg ist, ich würde sagen, <lacht> ganz vorsichtig. Sie Wobei, ist ja auch eine neoliberale Hardlinerin, was äh, ähm, Steuererleichterung für Reiche anbelangt und und und.
0: Mhm. Aber da
1: ist sie ja, der Clip ist ein
0: bisschen älter. Also ja, die ja, sagen ja. das hier nicht als Premierministerin, aber sie jetzt ist sie es.
3: Mhm. I want our children to grow up knowing the taste of a British Apple of Cornish-Sardines, of Herefordshire-Pairs, of Norfolk-Turkey, of Melton-Mowbray-Pork-Pies and of course of Black Pudding.
1: Ist auch ein bisschen so Annegret Kramp-Karrenbauer-mäßig, habe ja. ich den Eindruck. Ja, ja, ja.
3: Under a conservative government, Britain will lead the world in food, farming and the environment. In a fortnight, I'm going to Paris for the world's largest food trade fair, and I will be bigging up British products. In December, I'll be in Beijing, opening up new pork markets.
1: Ja, so könnte die neue Politik ja. dann aussehen, aber wir wissen ja auch, es gibt diese alberne Frage, kann er Kanzler oder mm. kann sie Premierministerin, sowas stellt sich dann jetzt auch und Liz Truss wird hier folgendermaßen befragt.
2: You'll be ushered into a room, very privately at number 10, will be laid out in front of you, what are called the letters of last resort, your orders to our Trident boat captain, on whether you, Prime Minister Liz Truss, is giving the order to unleash our nuclear weapons. It would mean global annihilation. I won't ask you, would you press the button? You will say yes. But faced with that task, I would feel physically sick. How does that thought make you feel?
3: I think it's an important duty of the Prime Minister. I'm ready to do that. I
0: auf die Strongmen folgt das Zeitalter der Strongwomen,
1: ja, wahrscheinlich, möglicherweise sieht man es schon, das ist ja die auch bereit sind, äh, die sich bereit sind, den Atomkrieg äh, zu starten. Ja. Tolle Qualifikation. Also über die Strongmen ist ja zu sagen, und ich greife hier nur kurz
0: voraus: Bolsonaro äh, hat. Mitarbeiter in seinem Kreise, die sich nicht, also die nicht davor zurückschrecken, auch öffentlich und zitierbar zu sagen, der Präsident hat mal wieder einen Haufen Scheiße geredet, mhm. weil das interessiert eh keinen, was ja. irgendwer aus der Hinterreihe, und dann sagt man wenigstens den Journalisten nochmal, ey kommt, das war einfach Scheiße des Präsidenten, so ist das hier hier auch. So redet man nicht über Atomwaffen auf der Bühne, außer also man hat so Strong-Woman-Attitüden und dass sie die hat… Äh, ließ sich ja an dem Käse und Apfel und Pork-Clip herauslesen. Ja. Denn diese identitätspolitischen Bezüge auf unser und der anderen Güter scheint ja nun die DNA zu sein, die alle hier übergreift. Und wir uns würden ja, also uns werden ja einige gleich vorgestellt in dem Buch.
1: Ja, ja wir sprechen über Welt der Autokraten von Gideon Rachmann. Dann sprechen, spreche ich über die Autobiografie von Werner Herzog, äh, mm. dem großen deutschen Filmregisseur, außerdem ein, wie ich schon sagte, großer Wurf des Philosophen Omri Böhn: äh, radikaler Universalismus jenseits von Identität, also dieser Philosoph mischt sich in diese Identitätspolitik-Debatte von rechts und von links ein und gibt eine vollkommen überraschende Antwort, sagt, nee, auch die, die jetzt gerade sagen, wir verteidigen eigentlich den Liberalismus, verteidigen ihn nicht. Die Identitätspolitiker, die sagen, wir sollten das lieber markant nicht mehr lesen, weil der sich ja rassistisch geäußert hat, die alle irren. Er sagt, was eigentlich Universalismus bedeutet, inwieweit auch der Universalismus der Aufklärung widerspricht, also wie man das nicht einfach so zusammendenken kann. Und ich bin wirklich fasziniert, dass man auf 160 Seiten, eine solch wunderbare, großartige, kluge Argumentation ausbreiten kann. Darum wird es also gehen. Ich werde schwärmen. Und außerdem habe ich noch ähm, drei kleinere Texte. Einmal in Duisburg endet, wie wir wissen, die Seidenstraße, aber diese Seidenstraße führt auch durch Russland und das kann dann mitunter mhm. etwas hakelig werden, da äh, versucht man jetzt etwas Neues äh, zu finden, dann sagt eine Ökonomin in der FAZ in einem Interview, das im Übrigen nicht online steht, sondern wirklich nur in der gedruckten Version mhm. zu finden ist, wir werden ärmer. Sie spricht über Rezession, über Lieferwege und so weiter. Wir müssen äh, uns diese merkwürdige Argumentation mal ansehen oder vielleicht auch mal Schlüsse daraus ziehen, was das dann eigentlich bedeutet, wenn wir ärmer werden sollen. Und ich hatte gezögert, aber ich mache es jetzt doch, wir blicken mal ganz kurz nach Frankreich, was sich da in Sachen Corona tut. Aber es wird ja. ganz unpolemisch, ich verspreche es, wir, ich will es nur reportieren. Sehr gut. Mit einem Artikel aus der Zeit. Sehr gut, sehr gut. Oh, die Zeit, ich habe sie im Abo, sie stapelt sich
0: hinter mir, weil ich natürlich im Urlaub das E-Paper, äh, also kein E-Paper, sondern das echte Papier. Und jetzt ja, ja. kommt man nach Hause da liegen drei Zeits da. Wir lesen äh, Chelsea Connerboy, ist eine Frau, sie hat ein Buch geschrieben über the, the Mother Brain, also das Muttergehirn und neue äh, Neuroscience, also neue Gehirnwissenschaft. Äh, mit der ganz großen Fragestellung, gibt es sowas wie mütterlichen Instinkt oder wurde er erfunden für das Argument Sozialpolitik? Wir haben doch Mütter. Mhm. Und es ist eine so wunderbare Aufarbeitung. Ich weiß nicht genau, ob das ein Vorabdruck ist, also ein Auszug aus dem Buch oder ob die New York Times sie gebeten hat, noch mehr exklusiv für sie zu formulieren. Es Tat mir ein bisschen weh, diesen Text zu lesen und zu wissen, schade, er findet in meinem Buch keine Erwähnung mehr. Er hätte wunderbar ins Familienkapitel am Ende nochmal gepasst mit so vielen Hinweisen, so viel Geschichtsschreibung, die hier nochmal neu aufgezogen wird. Also ganz großartig. Dann auf Leserempfehlung. Douglas Rushkoff ist ein Tausendsasser der Publizistik, der also eingeladen wurde von Milliardären und Millionären. Und er schreibt so ein bisschen darüber, wie das ist, sich mit deren Exit-Mindset- und The-Event-Ängsten mhm. zu beschäftigen. Dann geht's ums Barfußlaufen und um Goethe.
1: Prima. Dann sehen wir uns im Salon. Wir wollen noch darauf hinweisen, weil das jetzt schon mal angemerkt wurde. Das gesamte Salonarchiv, also wenn man wirklich oh ja. alles nochmal nachhören möchte und nachvollziehen möchte, das gibt es nur so über Steady, denn genau. das wäre eine Herkulesaufgabe, ich wollte gerade fast sagen für uns, aber ich kann natürlich gar nichts da tun, ich könnte es höchstens löschen vermutlich in meiner ganzen technischen Blödheit, also eine Herkulesaufgabe für Stefan, das jetzt da alles überall hochzuladen, also das ist bei Steady und Steady ist auch die günstigste und vielleicht schönste Möglichkeit, Salonmitglied zu werden, aber no. Bequemlichkeit ist auch toll und ich kann es mm. ja so nachvollziehen, ich bin auch sehr, sehr bequem bei ganz vielen Dingen, deshalb wer den Podcast eh über Apple hört, kann auch den Salon über Apple abonnieren, hat dann nicht ein Riesenarchiv, sondern nur die letzten, äh, glaube ich, acht Folgen oder so sind es, dann bei Patreon werden jetzt nach und nach die neuen Folgen natürlich genau. dann immer kommen, aber nicht mehr das gesamte Archiv. Aber auch darüber ist der Salon buchbar. Und bei Spotify ist es ja sowieso jetzt relativ leicht, in den Salon zu kommen, weil ja. da ein Button ist, der einen dann mit Steady connectet, sodass man da auch Zugang zu allem dann hat.
0: Genau, es gibt inzwischen sehr viele komfortable Wege in den Salon, aber nur einer ist auch wirklich komplett. Und das ist der Steady-Weg. Hier also nochmal der Hinweis, wir haben uns nicht schuldig gemacht, nicht ausführlich genug darauf hinzuweisen. Diese kleine Anklage kam via Twitter, sondern wir haben immer dazu gesagt, das ganze Archiv
1: nur bei Steady und jetzt haben wir es auch nochmal gesagt. Prima, dann sehen wir uns im Salon mit vielen interessanten Texten. Bis, Bis gleich. gleich.